0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de, de runner.com y en este podcast hablamos de correr, de material, de tecnología, aplicaciones, cacharros, entrenamientos y experiencias en general. Y bueno, estamos otra vez a viernes. Se van acabando los viernes de julio y como viene siendo habitual, los viernes es eh, sección de habituamiento, es decir, cosas random, miscelánea, cosas aleatorias, eh, tanto feedback vuestro, alguna cosilla por comentar, alguna noticia así que me haya encontrado y que me haya apuntado. Y nada, vamos directamente al lío. Brevemente os comento mis tres entrenamientos de esta semana, de lo que llevo de semana, que han sido martes, miércoles y jueves. Hoy viernes descansaré y pues mira, estoy viendo aquí en Strava y justamente los tres entrenamientos han sido casualmente de 16 kilómetros bueno, casualmente dos de ellos eh, tienen que ser exactamente iguales porque ha sido exactamente el mismo recorrido de dos rodajes eh, como salían eh, subiendo las cuestas eh, porque es un, un circuito un poquito ondulado pues subiendo al trans-tran -tran y bajando y en llano pues al ritmo que bien que no voy muy fatigado pero voy bien exactamente los dos en una hora 24, una hora 25 16 kilómetros y medio y 16 y medio siguiendo probando material, eh, alimentación nutrición con 100-120 gramos de hidratos de carbono y el diferente esta semana ha sido el miércoles que hice cuestas esta vez en el circuito de cuestas ocho cuestas de casi 800 metros en total otros 460 metros positivos acumulados y luego para finalizar después de las 8 cuestas de 800 metros y con sus correspondientes bajadas para recuperar y volver a subir pues hice un 5% eh, como si fuesen strides, eh, aceleraciones, como decíamos en el episodio aquel con Roland, de 100 metros, eh, que ni mirando el reloj de ritmo ni nada, simplemente mirar 100 metros y lap y ya está. Uh, creo que salieron a 3.30 y pico, pero vamos, eh, nada, eh, por soltar un poco las piernas después de un entrenamiento, entre comillas, lento, y fueron otros 16 kilómetros. Eh, en el momento de grabar esto, llevo como unos 49 kilómetros esta semana, y me gustaría acabarla sobre los 70 y pico, y ya como dije, ir bajando... Eh, porque faltan tres semanas para el veleta así que esta semana, este fin de semana pues haré mañana sábado quizá mañana sábado haga lo largo como la semana pasada que hice el, el largo la, el sábado y así ya me lo quité de en medio lo mismo hago pues 25 quizá por ahí y ya cuadraré el domingo muy suave de recuperación para cuadrar esos 70 y pico kilómetros así que nada, ya va quedando menos y nada, por ello vamos por otra parte, hoy empiezan los Juegos Olímpicos, o mejor dicho, hoy es la ceremonia de inauguración, aunque algunos deportes como el fútbol ya llevan unos días participando, que por cierto, me alegra que os gustase tanto la aplicación oficial como el podcast de, de ayer, que sabéis que lo tenéis ahí en palabrasderunner.com, esa aplicación para poder seguir los Juegos Olímpicos. Pues respecto a esto, le leía en Twitter a Ernest Riveras que eh, normalmente solemos decir olimpiadas y juegos olímpicos como mmm, cosas eh, sinónimas digamos eh, se le puede llamar como que se le puede llamar a los juegos olímpicos de tokio las olimpiadas de tokio también pero eh, curiosamente eh, lo que comentaba ernest es que no son sinónimos como tal eh, los juegos olímpicos son como tal los 16 días de competición y las olimpiadas o la olimpiada es el periodo de cuatro años que va de un juego olímpico a otros juegos olímpicos que normalmente suelen ser cuatro años en este caso por el tema de la pandemia del Covid han sido cinco años, pero ya lo sabéis por si algún día os sale la pregunta en el Trivial o yo que sé, o en el Party, que los Juegos Olímpicos es la semana, las dos semanas de competición como tal, y la Olimpiada es el periodo entre Juegos Olímpicos y Juegos Olímpicos, ahí os dejo ese dato. Y pasando a otro tema los que tengáis un Apple Watch, esta semana ha llegado, o creo que hace justo siete días, porque tengo aquí la nota de prensa ha llegado Storytel, la aplicación de Storytel al Apple Watch, Storytel es una aplicación o una, un servicio una aplicación, una plataforma de audio Libros principalmente, audiolibros, libros electrónicos, también creo que tiene podcast, aunque la verdad que ni idea, supongo que sí tendrá alguno exclusivo, imagino, pero principalmente de audiolibros. Pues bien, ahora ya está Storytel compatible con el Apple Watch y se pueden descargar los audiolibros directamente en el reloj y nada, pues escucharlos desde ahí llevarlos sin conexión, sin dependencia con el iPhone y escucharlos directamente, por ejemplo si tenemos unos Airpods o unos auriculares Bluetooth directamente conectados al reloj y nada, pues desde el reloj se controla la reproducción, la velocidad y todo eso para escuchar audiolibros directamente desde el Apple Watch así que nada, ahí lo tenéis, si tenéis un y luego respecto a feedback y comentarios vuestros, tengo la verdad que bastantes esta semana, sobre todo porque el episodio y el artículo de cómo lavar las zapatillas, muchos habéis comentado cómo lo hacéis vosotros, así que ahora lo comento pero antes, eh, a ver, que tengo aquí algunos un anónimo, lo siento, no tiene nombre anónimo en iVoox me dejó un comentario de hola Pedro, ¿cuál de las combinaciones con maltodextrina te ha ido mejor? dudo si probar la de Procis o la de Vocarps de HSN, un saludo bueno, no te puedo llamar por ningún nombre porque es un usuario anónimo, literalmente eh, yo si me tuviese que quedar entre alguna de esas dos que comentas de Procis, la mezcla de Procis o la mezcla de Evocarps me quedaría sin duda por, con la de Procis primero por el ratio de fructosa-maltodextrina que en el, con, en el caso de la de 2 kilos que es la que yo he comprado última maltodextrina más fructosa 2 kilos tiene 65% de malto y 32% de fructosa lo cual es un ratio bastante bueno y también tiene un mejor sabor que la de Evocarps de HSN que como ya os he comentado en otro episodio es muy dulce y yo al menos la mezclo y además en la de Evocarps me parece que la fructosa el, el porcentaje era muy pequeñito y luego bueno, por otra parte Evocarps me parece que también tiene electrolitos así que bueno pues es un poco poner la balanza pero yo si tuviese que quedarme con alguna por las dos que he probado eh, me quedaría con la mezcla de Procis esto bueno yo me la pago no paratocino a ninguna de las dos marcas así que eh, esto es cuestión de probar porque quizá a uno le siente bien una cosa y a otro otra a mí me sienta bien las dos, pero si tuviese que quedarme me quedaba con la de Procis ahora mismo estoy pendiente también de probar a hacerme la mezcla yo mismo, comprando la malto por un lado la fructosa por otro y añadirle si quiero electrolitos o lo que sea, pero como esto no, ya no me da tiempo a hacerlo y no creo que lo haga seguramente de cara a la carrera me quede con la mezcla de Procis el bote que lleva ya mezclado la maltodextrina y la fructosa y me quedaré con eso, así que bueno, ahí está mi respuesta para Anónimo por otra parte, el usuario, el oyente el padrino 80 que así es como se llama en iVoox, e me dejó un comentario allí en el episodio, creo que fue del viernes, en el que comenté un poco el tema de los habituamientos del veleta y tal, me dijo que él, en su subida al veleta, lo único que llevó fue un cinturón de Wong, en el que llevaba un, un soft flash de 250 mililitros, y luego sus geles y todo eso para nutrición. Y dice que le sobró, pero que si a mí me da más seguridad llevar la mochila, pues que la lleve y ya está. Pero que él no llevaría dos soft flash o al menos solo uno de aquí 500. Eh, no llevar dos sofras de, de 500 enteros porque por el número de habitamientos no hace falta, le di las gracias y la verdad que me pareció interesante este comentario precisamente porque las últimas semanas buscando sobre crónicas de gente que había subido el veleta ya de años de otras carreras de otros años me encontré por Google blogs pues, antiguos de hace 5, 6, 7 años crónicas de gente que comentaba no sé por qué razón que en algunos habitamientos tenían límite de agua, que la organización no les dejaba coger más y no sé si fue esos años concretamente que pues no sé, la organización no estaba tan pulida o que eran, digamos, del pelotón trasero y ya iban justo de habituamiento cuando llegaban a los últimos. No sé, eh, la verdad que no sé muy bien la razón de, de esos comentarios que les hacían al llegar a los habituamientos de que tenía el límite de agua. Entonces le pregunté. El padrino 80, como digo, estas crónicas que leí son de hace bastantes años, así que, pues no sé, supongo que esos límites de agua hoy en día ya no, ya no estarán, estarán mejor preparados. Y efectivamente, el padrino 80 me confirmó que en ese sentido ningún problema, que no iba a pasarse y que él lo que haría sería llevar, eh, lo, si quiero llevar dos off-flash bien, pero que llevaría uno vacío para directamente rellenar los habituamientos en lugar de llevarlos eh, llenos desde, directamente desde el inicio. Y seguramente yo haré algo parecido, la verdad, pero llevaré seguramente los dos llenos, quizá el del agua no totalmente lleno, porque es que al final si llevo solo un soft flash lleno y el otro vacío eh, seguramente la mochila esté un poco desequilibrada y bote bastante, pero bueno eh, nada, gracias al Padrino 80 por ese comentario y seguramente tiene toda la razón de que llevar encima todo el agua, o no todo el agua, sino un litro completo entre la parte de nutrición y la parte de agua sola sea demasiado, entonces quizá la del de bidón de 500 de agua no lo llene entero, simplemente llena un poquillo por llevar algo de agua neutra, pura, y, y ya está y luego respecto al episodio de los Juegos Olímpicos, de la aplicación el que os publiqué ayer y también hablé de las televisiones en las que se podía ver, os comenté que en España Eurosport es la opción eh, total, digamos, en la que ver todas las señales de los Juegos Olímpicos. Me han dejado un par de comentarios tanto J. Barnes como Roberto C. en iVoox e y me comenta J. Barnes que él cree que en Vodafone, los, los usuarios de televisión de Vodafone, hay un paquete de regalo que incluye Eurosport Player. Hay que activarlo desde mi Vodafone y luego seguirlo Pasos que indican ahí para verlo en el, desde el decodificador en la televisión. Así que ya lo sabéis. Los usuarios que tengáis eh, Vodafone TV, la verdad que no sé cómo se llama, pues echadle un vistazo porque dice J Barnes que hay un paquete de regalo que incluye Eurosport Player. Y bueno, pues no está mal. Siempre que sea un regalo, está guay. Y por otra parte, Roberto C me decía que Samsung sí tiene la aplicación de Eurosport Player pero LG no. Os comenté que Eurosport Player está disponible en la aplicación, creía yo que estaba disponible en la aplicación para Smart TV, pues como dice Roberto, en Samsung sí, parece, y en LG no tiene Eurosport Player como tal. Utilizan sistemas diferentes porque Samsung eh, utiliza el suyo propio, que la verdad que no me acuerdo el nombre ahora, y LG utiliza WebOS, que mi tele, por ejemplo, es LG, y ya decía yo que no me sonaba la de Eurosport Player, porque según dice Roberto, no está. Así que nada, pues eh, las de LG tendrán que verlo desde el navegador, por ejemplo, o desde la tablet y tal, y enviarlo a la tele un cronca supongo que eso se podrá y luego tengo y luego tengo bastantes bastantes comentarios sobre el episodio de cómo limpiar las zapatillas muchos me habéis dicho que no limpiáis las zapatillas para nada jamás nunca en su vida útil jamás las, las limpiáis porque preferís verlas ahí usadas que se note ahí el sufrimiento que, que han tenido en los entrenamientos pero otros sí que las laváis y dentro de los que las laváis me decepciona un poco porque hay por desgracia hay mucha gente que las mete en la lavadora, dicen que no pasa nada, que no sé qué, yo no me la jugaría, al menos, sobre todo porque para lo que cuesta limpiar una zapatilla no me la jugaría, pero bueno, hay gente que dice que la mete con un programa de estos delicados fría, el agua, eh, con detergente neutro y sin centrifugado ni nada de eso, y dicen que le va bien, yo no lo haría, pero bueno, ahí está la gente que lo hace, eh, también Begoña en el post en Palabra de Runner.com me comentó que ella lo que hace, que suele correr por albero y las zapatillas se sucian mucho, Simplemente las limpia con una toallita, una valleta de microfibra y con sanitol. Y dice que queda muy bien. Por Instagram también, bastantes comentarios. Muchos coincidíais con la forma que yo la lavo también. Con jabón tipo Fairy así neutro, un cepillo y listo. Otros que me decíais que la metía en la lavadora, que no sabíais que no se debería meter. Eh, otros que dicen que las de trail ni siquiera lo intentan, que no las limpian para nada. Pablo aquí me comentaba que él utiliza un trapo mojado con agua y amoníaco. Suave, tranquilamente. Amoníaco, cuidado con el amoníaco, si no está rebajado un poco. Toallita por dentro y por fuera, bien. Y uno de los que más me sorprendió, a ver que lo encuentro, que lo tengo por aquí, lo puse en el club de Strava de Palabra de Runner, que si no estáis dentro del club, pues simplemente buscáis en Strava Palabra de Runner y os aparecerá, somos ahí, a ver, te lo digo en directo, 2.600 personas. Pues eh, Manuel Marín me comentó, dice que si las zapatillas no están con muchísimo barro, el lavavajillas puede ser una buena opción. Él dice que con un programa de lavavajillas de enjuague, brillo o aclarado, que es como suelen ser los programas así cortos, sin calor, dice que él las metes y te las deja como nueva Yo esto no lo he visto nunca, no se me habría ocurrido nunca meter las zapatillas al lavavajillas vajillas, pero oye, si alguien se quiere animar a intentarlo y cuenta cómo le ha salido pues fenomenal, pero ya sabéis un programa de estos cortito y de brillo aclarado y ya está sin mucho enjuague porque lo mismo eh, si la, se calienta muchísimo pues a tomar por saco todos los termos sellados y los materiales, tiene que ser algo que sepáis que el programa de vuestro lavavajillas es corto y sin ser abrasivo con la temperatura y mucho menos meterle ningún detergente así muy fuerte. Así que nada, ya lo sabéis. Manuel dice que con el lavavajillas puede ser una buena herramienta ah mira ya que lo veo aquí dentro del post de lavar las zapatillas pues una fotografía de un armario que tengo donde tengo bastantes zapatillas y ten, están colocadas como una especie de soporte de plástico y Alberto me comentó también por Strava que cuáles eran esos soportes para pilar las zapatillas donde se pillaban y demás y son de Ikea cuestan un euro por soporte y la verdad que cumplen su función, simplemente. Son para apilar las zapatillas, digamos, cada par va, se queda en columna, ya se ocupan un poco menos de espacio y queda bastante bien. Son soportes de plástico sin más y, oye, que cuestan un euro, así que bastante bien. Y creo que con esto ya no tengo nada más. Sí que tengo algo más, pero ya se queda demasiado largo y no quiero aburriros más. Eh, nos escuchamos la próxima semana. Este ha sido el diario Runner de hoy. Que paséis buen fin de semana, buenos entrenamientos. Si tenéis alguna carrera popular este fin de semana, a por ella. Y nada, nos vemos en unos días. Yo soy Petro Moya, palabra de Runner en Instagram. Y gracias por estar ahí. Chao.